0: 9 lipca, 2145. Wstaliśmy razem z Mają około 12.00. Śniadanie zjedliśmy w kuchni. Mój anioł podarował mi soczystego buziaka, a ja zalecałem się, podszczypując. Do pełni szczęścia czegoś mi brakowało, jakiegoś śmiechu małej istotki. Wtedy po raz pierwszy narodziła mi się w głowie ta myśl. W końcu gorące lato, my dwoje i pusty dom Pomyślałem, że z odłożonych pieniędzy mógłbym zrobić mały remont i trochę rozbudować salon albo sypialnię. Wszystko ułożyłoby się pięknie. Sytuacja w kraju była ciężka. Słyszeliśmy o zatrzymaniach i ostrym traktowaniu przez stróżów prawa, ale trzeba było żyć dalej. Zaraz po zmywaniu naczyń ktoś zapukał. Maja już wyzbyła się swojego odruchu sięgania po strzelbę, a ja beztrosko paradowałem w rozpiętej koszuli. Nie mogłem się oprzeć, by z hukiem nie otworzyć drzwi. Mój uśmiech zszedł z twarzy w kilka sekund. U progu stanęła Tamara z grobową miną. Powiedziała tylko, że nie może rozmawiać i musi natychmiast biec do biura. Nakazała bezwarunkowe pozostanie w domu. Rozkaz szefa. Chciałem ją zatrzymać i dowiedzieć się, co to miało znaczyć, ale uciekła tak szybko, jak się pojawiła. Na werandzie zostawiła tylko pokaźną ilość jedzenia. Trochę hodowlanego kurczaka, wędzonego łososia, którego nigdy nie jadłem, a był pyszny. Trochę sera, przypraw... Pieczywa mikro, prawdziwego ryżu, kaszy, a nawet warzyw. Żałuję, że nie udało mi się złapać jej za rękę i zaciągnąć do domu. Żałuję, że nie miałem butelki chloroformu pod ręką do usypiania kości. Że nie rzuciła się na mnie tylko po to, by wciągnąć naszą trójkę w długą awanturę. Może wtedy by przeżyła. To stało się około 15.30. Strzały znów zagościły na ulicach Honkler. Tym razem wybrzmiewały bez przerwy. Czarne bałwany wyrosły nad centrum, a towarzyszące im wybuchy aż trzęsły oknami. Maja spanikowała, przestraszyła się. Znów musieliśmy zadbać o nasze bezpieczeństwo. Nie myślałem za długo. Pobiegłem do sypialni po materac, etiuna i kilka drobiazgów. Maja już wiedziała, co robić, więc garnęła z kuchni wszystko, co pożyteczne. A teraz wrzuciłem z rozmachem w tajne przejście pod blatem, który załomotał o ścianki, strasząc maję. W drodze szybkiej ucieczki zabrałem jeszcze torbę z jedzeniem, którą przyniosła Tamara. Zamknęliśmy szczelnie wejście i uruchomiliśmy układy wewnętrzne schronu. Za pierwszym razem bałem się. Drugi raz był irracjonalnie łagodniejszy. Noc spędziliśmy w schronie. 10 lipca 2145 Etiun z zaskakującą sprawnością doniósł nam o wydarzeniach z poprzedniego dnia. Moje obawy się ziściły. Jednak rozpoczęła się wojna i to na pełną skalę. Nawet w radiu naprawionym przez Maję trąbili o tym na każdym kanale. Postanowiliśmy z Mają opuścić na chwilę nasz bezpieczny schron. Gorący, lipcowy dzień zmienił się w pieku. Wszędzie buchały czarne chmury. Dźwięki myśliwców, strzałów i wybuchów nie mijały, a przez to, że ludzie porozjeżdżali się w dzicz, czuliśmy się osamotnieni. Dzięki Etunowi dowiedzieliśmy się, że najbliższym miejscem walki jest Minneapolis. Von doszło do ataku na więzienie, ale nie wiadomo przez kogo. Domyślam się, że gangi upomniały się o swoich członków, gdy uzbrojone oddziały wroga spadły z nieba na terenie całego kraju. Nie wiedziałem już co, kto i dlaczego, ale po części czułem się za to wszystko odpowiedzialny. Najgorsze były wieści o tak zwanych zjawach. Byli to ludzie, którzy stadnie przybyli do miast i wsiąkli w społeczeństwo jak woda w ziemię. Podobno zostali uaktywnieni wszyscy tajni agenci pracujący na terenie Stanów Zjednoczonych. Doszły do mnie też przykre informacje o ofiarach. Okazało się, że zaatakowano Fundację Pionierów i wystrzelano wszystkich, którzy przybywali w tym czasie w budynku. Nie przeżył nikt. Imiona i nazwiska były aktualizowane co godzinę, a lista zmarłych lub poległych na froncie rosła w przerażającym tempie. Wśród zabitych byli moi koledzy i koleżanki z pracy. Tamara, Harry, Jen. Śmierć nie ominęła również szpitala, w którym pracowała Maja. Przerażające, do czego zostali powołani ci ludzie. Po licznych wybuchach i strzałach wzrosła liczba rannych. Podobno, gdy zapełniono szpital, wtedy uruchomił się tajny agent, doprowadzając do eksplozji placówki. Podłożył jakieś ładunki w newralgicznych punktach budynku. Bałem się o życie mojej i Maj. Nasze osiedle było niby na odludziu, daleko od strategicznych pozycji, ale nie mogliśmy być pewni niczego w stu Nie spodziewałem się, że jako kraj staniemy się celem głównego ataku. Zostałem w salonie i wyglądałem przez zasłonki. Maja siedziała na wejściu do schronu i wyczytywała kolejne mrożące krew w żyłach informacje, aż do samego upalnego wieczoru. W pogotowiu trzymałem naładowaną broń.